0: Hola comunidad del CRICES todos los días. Hoy tenemos una nueva oportunidad para acercarnos a, a un practicante, a una practicante de una compañía muy importante en un rol muy importante en términos de lo que tiene que ver con lo estratégico, lo que tiene que ver con la visión. Me estoy refiriendo a Laura Rapino, VP de Marketing de Danón IDP. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Pablo, gracias por la invitación. Me encanta estar acá.
0: No, al contrario, a nosotros, bueno, como, como te presenté como practicante, nos encanta estar delante de quien ejecuta, quien planifica, en tu caso también, y que tiene, quien tiene la visión, para ir llevándonos a, a, a cómo en tu actividad y en la actividad de tu división, eh, el, el CRM, el CIEX, el BPO, el tiene, VI tiene parte importante en ese desarrollo. Pero antes, me gusta, dentro de esta idea de conocerte un poquito más, bueno, empezar justamente pidiéndote o proponiéndote que nos cuentes un poquito cómo, cómo ha sido, cómo viene siendo tu carrera profesional en la región para, vuelvo a decir, conocerte un poquito más y recién después llegar, obviamente, a tu responsabilidad actual.
1: Bueno, genial. Ante todo, estudié Administración de Empresas en la UBA eh, y después hice tuve la oportunidad de hacer el MBA de... ...del IAE en el año 2005-2006, ya quedó un poco lejano, y a partir de, de ese MBA yo venía trabajando en Siemens, eh, hacía cinco años como consultora interna para las distintas unidades de negocio, a partir del MBA me doy cuenta que quiero hacer un cambio de, de carrera y enfocarme al marketing, eh, cosa que, que me costó este, bastante el cambio, ir de, de una compañía B2B, tecnología... Yo quería en ese momento marketing consumo masivo y, bueno, Clorox me dio la oportunidad en el 2005. Y estuve dos años en esa compañía. Después eh, fui a Danone, al mismo negocio en el que estoy hoy, en, en otra posición como Senior Brand Manager. Estuve tres años trabajando para Danone y después empecé un paso por la industria pharma, en la cual estuve siete años en Genoma, en Argentina estuve cuatro y después estuve dos años en México como CMO para, para toda la compañía y estuve un poquito más de un año en, en el negocio de Brasil como General Manager y después de, de esas expatriaciones México-Brasil para compatibilizar vida familiar necesitaba volver a Argentina así que tuve un paso por ELEA eh, de un año, en el 2018, eh, y, y luego por Johnson y Johnson en el negocio de, de consumo también, eh, de un año con responsabilidad por todo lo que era para ellos Latinoamérica Sur, que incluía Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, hasta que... Previo a la pandemia, en, en enero del 2020, bueno, me volvieron a invitar de la Anon a tomar eh, el cargo que tengo actualmente y, y bueno, desde ese momento, este, con, con, con todo lo que pasó, pandemia, COVID, mediante, este, sigo en, en esta posición y en esta compañía.
0: Wow, qué movilidad y qué mercado, ¿no? Porque te fuiste a mercados de millones y millones de personas, así que evidentemente esa, esa proyección que buscaste del B2B al B2C... No solo la lograste, sino que la lograste en espacios y, y, en, y en mercados de millones de CIS. ¿no? Así que muy, muy rico ese cambio. Ahora, y llevándote a, a, a tu empresa actual, a Danone, en tu rol actual como VP de marketing, que contar, o contarle a la audiencia brevemente qué, qué consiste ser VP de marketing de una empresa de consumo masivo donde imagino que hay... ¿Cierta convergencia entre el rol de marketing, la gestión comercial, la gestión de clientes? Contanos ese día a día, por favor.
1: Totalmente. Bueno, yo a veces cuando me preguntan qué hago, qué es servicio de marketing, y como bien decís, en consumo masivo, porque hoy, de acuerdo a la industria, las posiciones a veces y los scopes de trabajo van cambiando, pero en mi caso particular, y en la verdad que en todas las posiciones que, que tomé de marketing en mi carrera, eh, siempre tuve responsabilidad por eh, la estrategia de las marcas en términos de, de su posicionamiento, de comunicación, pero también algo muy importante que es en torno a toda la innovación de las marcas, todo el pipeline de innovación de Danone, si bien puede tener obviamente este flavor, flavor global, es local, porque la, las producciones son locales, este, así que comunicación, innovación y responsabilidad justamente por el pianel a nivel eh, top line y a nivel bottom line. O sea, soy responsable de, de generar este, el, el sell out, de que los productos roten y de generar demanda, pero también de la rentabilidad este, de cada una de, de las marcas que tengo y, obviamente, este, del market share. Y, como bien decías, siempre en, en conjunto con, con el área comercial, eh, a mí siempre me gusta decir que, que marketing puede cranear una estrategia, plasmarla en un hermoso PowerPoint, pero si el equipo comercial no la ve y no la ejecuta, eso termina quedando en la teoría. Así que eh, nada, el trabajo en equipo con, desde marketing, pensando la estrategia eh, y, y diseñando, después mar, eh, el área comercial ejecutando es clave.
0: Y esa articulación, por cómo la contás, evidentemente se, se da y, y, y muy bien. Ahora, en tu negocio, con bueno, el negocio de consumo masivo, eh, particularmente en, en el portafolio de, de, de productos de, de una empresa como Danón, coexiste el, el, el modelo o el ecosistema B2B con el ecosistema B2C, obviamente. ¿Cómo, cómo lográs eh, conocer a los clientes B2B y a los clientes B2C y estar cerca de ellos con semejante volumetría que tiene tu, tu actividad o tu negocio y tu marca, particularmente. ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, obviamente que, que, que los responsables de tener al, al consumidor en el centro de la compañía es marketing y de alguna manera el cliente es, es ventas, es el área comercial, pero claramente esa interacción se tiene que dar. Y la verdad que algo eh, bastante importante para conocer. Al cliente, no tanto al consumidor, que viene más eh, tu pregunta es estar muy cerca del equipo comercial, poder tener reuniones eh, con eh, la gente, por ejemplo, de los canales de grandes cuentas, con el área comercial de Danón y que vaya al área de marketing. Toda la parte de lo que puede ser eh, hoy el desarrollo de, del e-commerce, por ejemplo, con los last Milers en Danón, va el equipo comercial con el equipo de marketing todo lo que es el desarrollo para nosotros de nuevos canales o como llamamos canales más disruptivos, como pueden ser, no sé, cafeterías, dietéticas, muchas veces la visita es del key account más una persona de marketing. Entonces, eso nos asegura empezar a entender, sobre todo en clientes más nuevos que queremos desarrollar, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades y también, y esto es algo que, que ha traído a NON desde Global y que en Argentina lo implementamos, empezar a mirar portafolio por tipo de cliente y para eso tenés que hacer como ese trabajo de nuevo en equipo entre la gente en general de trade marketing, la gente de cada marca y poder decir, bueno, ¿qué necesito para ser como más exitoso y tener un portafolio asociado a cada tipo de cliente? Hoy se trabaja, más allá de que esto es masivo, Trabajamos en la customización porque es la forma justamente de, de driver el crecimiento y para nosotros eso también es innovación.
0: Bellísimo. Está presente por tanto la segmentación, recién lo decías con otras palabras, pero tiene mucho que ver con, con ese no modelo, eh, aún como bien aclarás recién en este enorme y masivo mundo del consumo masivo. También nos, nos interesa o le interesa a la audiencia saber si dentro de tu rol, dentro del rol ampliado a tu equipo, no solamente obviamente a tu, a tu, a tu espalda, eh, eh, estrategias como CRM, Customer Experience, Omnicanalidad, son, si son estrategias afines o, o, o cercanas a, a, esta, a esta diaria que, que estás comentando.
1: A ver, la verdad que sí, en esta, en esta posición actualmente, eh, tal vez no explotamos tanto, por ejemplo, hoy por la primera CRM, eh, es algo que estamos tratando de, de ver cómo darle alguna vuelta para, para alguna de nuestras marcas, ¿sí? Te, la respuesta la estoy dando pensando en marcas. Pensando, obviamente, en compañía eh, Danón y en nuestro partner, que es Logística La Serenísima, que es parte del grupo de Danone y que da servicios a Danone y a Mastelone, ahí sí se reme en función de los clientes. Es algo que, que obviamente que se gestiona. Pero desde el lado de marcas, tal vez por el tipo de producto, es algo que tenemos oportunidad y que estamos crasteando cómo puede ser como una buena forma de, de abordarlo. Eh, obviamente, otra de las estrategias que mencionas, que tiene que ver con la omnicanalidad, es algo que tenemos presente. Porque claramente hoy tenemos que poder... Eh, justamente tener una estrategia este, enfocada en la omnicanalidad con la diferenciación que cada uno de los canales y de los segmentos requiere y justamente en pos de la segunda estrategia que dijiste que es de tener como un customer experience que sea eh, satisfactorio ¿no? y esto es algo que nosotros nos enfocamos y que también eh, doy como el ejemplo en pandemia, a través del trabajo de Logística de la Serenísima con el lanzamiento de la Serenísima a tu casa, que es nuestro D2C eh, que obviamente todavía es acotado no es full nacional ahí sí es donde pusimos en práctica todo esto que estás mencionando desde SRM para justamente poder tener como el nivel de, de recompra que necesitábamos también asegurar y medir un customer experience distinto este, para que nuestros KPI funcionaran y eh, ver cómo cuadraba esto que era nuevo en este concepto de omnicanalidad. Creo que este proyecto, que lleva dos años de vida y que seguimos viendo cómo escalarlo, de alguna manera resume y lo usamos mucho como test and learn de lo que podemos seguir haciendo en esta materia este, de una manera mucho más ampliada.
0: Y, y suponiendo que, que este esta... Esta vuelta a la normalidad que, que, que de todos cambió en algo, imaginamos o imagino que este, la Serenísima en Casa es, 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 un, es un ongoing, ya no, no es una duda, digamos que ese es un proyecto a, a, a seguir, tanto sea para ese, esa experiencia B2C directa o directo to consumer que tienen, más todo este ecosistema complejo y donde mencionaste segmentación como parte del proceso para el B2B, ¿cuánto les aporta... Hoy, y cuál es la visión, en todo caso, si querés compartirla a futuro, la tecnología, ¿dónde ves o dónde, dónde encontrás el aporte de la tecnología en, en, en toda esta eh, versatilidad en la que, han, en la que han, se han movido desde un modelo B2B2C a un modelo también B2C directo?
1: A ver, la tecnología es clave para poder eh, evolucionar los negocios. Eh, es clave para poder eh, ser más eficiente eh, y justamente para poder, eh, básicamente es un habilitador para poder crecer. Nosotros hemos estado haciendo... este. Todo el mundo habla de transformación, ¿no? Pero evolucionar tecnológicamente para poder transformar nuestro negocio en la forma, por ejemplo, en la que nosotros tomamos pedidos, nosotros tenemos comercialmente un sistema eh, muchas veces de preventa y muchas veces un sistema donde el propio, como lo llamamos, fletero, que es parte de Logística la Lacerísima, toma pedidos. Hoy tenemos una app. ...que lo que buscamos es que el consumidor este, de, de todo el negocio de proximidad, como lo llamamos nosotros, tenga esa app y pueda él hacer el pedido que necesita. Eso nos lo habilita la tecnología. Así como la tecnología pudo habilitar tener un D2C, porque tuvimos que tener un website, una app y demás... Eso es parte también de, de, de toda la evolución tecnológica. Y también, siendo un poco más a, a, a temas más específicos de marketing, desde, por ejemplo, tener tecnología para tener social listening y poder estar midiendo insight real time o repercusiones o reputación marcaria, es algo que también es eh, a través de la tecnología. Entonces, somos unos convencidos de que justamente en comparación con otras industrias, consumo masivo a veces está todavía haciendo el catch-up pero sabemos que es un gran habilitador eh, para operaciones más eficientes, este, justamente para poder seguir creciendo, y para dentro de marketing poder, en un mundo que, que estamos en masivo, pero que cada vez exige más personalización, poder hacer precision marketing. Entonces, dentro de, de mi área en particular, poder tener data que nos permita ir a tribus específicas de audiencia con mensajes customizados, no lo podríamos hacer si no estuviéramos basados en tecnología y en data. Así que estamos en permanente evolución.
0: Clarísimo. Laura, nos ayudaste a conocerte más en relación a justamente ese gran cambio que decidiste en tu vida, que está claro que lo lograste. Nos ayudaste a entender que lo que lo que llaman o se llama masivo, en realidad, a través de este efecto o esta búsqueda de la segmentación, esta búsqueda de trabajar idealmente hasta eh, la intención del, del uno a uno o de grupos lo más targeteados posibles, nos ayudaste a eh, entender que en el, en el tamaño no está, en todo caso, el, el resultado, sino justamente en toda esta eh, búsqueda del de, el targeting y la búsqueda de la precisión. Así que a esta comunidad, que le encanta escuchar que en todos los negocios justamente pueda haber un proceso de, de segmentación y personalización y que en todos los ecosistemas pueda haber o debe haber espacio para la tecnología, bueno, nos has dejado más que motivados para que cada uno en su negocio y en su país pueda seguir este, este mismo camino de esta huella. Así que antes de, de, de despedirte y agradecerte finalmente, también reconocer tu generosidad al contar de toda esta experiencia, con toda esta eh, profundidad en la que nos has, nos has contado, realmente eso habla de una practicante, no solamente con mucha experiencia, sino con ganas de contar sobre esa experiencia. Así que, Laura, gracias. Felicitaciones por este cambio personal que decidiste tanto tiempo atrás. Y eh, hasta siempre.